0: 시청자 여러분 안녕하세요 2015년 연말 특집방송 주안의 하나 3부 김민석입니다
1: 안녕하세요 최강덕입니다
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다 연말 특집방송 벌써 3부가 되었네요 네 그렇네요 이 3부에는
2: 청취자 여러분들께 사랑받는 프로그램이 참 많이 있죠
1: 네, 최고의 인기 프로 최충희 칼럼과 노우 목사님의 성경의 파노라마는 정말 많은 분들께
0: 사랑받고 있지요.
2: 네, 또 우리 김민석 아나운서가 나눠 주는 신앙 선배들의 이야기 역시 많은 분들께 좋은 평가를 받고 있습니다.
0: 네, 신앙 선배들의 모습 속에서 우리 각자도 돌아보게 되고 그들에게 행하신 하나님의 은혜를 보며 용기도 얻고 하셔서 많은 분들이 좋아하시는 것 같아요
1: 네 네, 그러게 말입니다 그런 내용을 듣고 있으면요 뛰어난 사람을 쓰시기도 하시지만 하나님께서는 부족한 사람을 사용하셔서 더큰 하나님의 능력을 보여주실 때도 많은 것 같아 용기가 되더라고요 아 나도 가능성이 있겠다 하고 말이죠
2: 예, 저는 언제나 고린도전서 1장 27절의 말씀이 위로가 되더라고요 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하신다고 하시잖아요 음. 가끔 하나님께서는 왜나 같은 미련하고 또 약한 사람을 이런 귀한 사역에 사용하시나 하고 질문을 하게 되는데요 그때마다 어김없이 이 말씀이 떠오릅니다 제가 드러나는 것이 아니라 부족하고 못난 저를 통해서 일하시는 하나님이 드러나시는 것이지요. 네,
1: 아까 일부에서도 잠깐 말씀드렸지만요. 많은 분들이 저희 진행자들에게 그리고 봉사자들에게 감사하다고 말씀을 하시잖아요. 네. 그런데 저희는 정말 그런 감사의 말씀을 들을 자격이 없습니다.
2: 그렇습니다. 아일부에서 그런 말씀 잠깐 나누었죠. 지이 어, 방송 사역을 이끌어 가시는 분은 하나님이시라는 것을 저희가 가장 잘한다고요. 그리고 왜 그것을 저희가 가장 잘 아는지 나중에 조금 나누어 드리겠다고 말씀드렸었는데요. 사실 저희가 원고 한 편을 쓰기 위해서 얼마나 마음고생을 하는지 또이 10분짜리 녹음 한 편을 하기 위해서 얼마나 많은 녹음을 반복하며 하고 있는지 들으시는 분들은 잘 모르실 겁니다. 아마 그냥 저희가 잘해서 그냥 줄줄줄 원고가 나오고 녹음을 청산유수로 할 것이라고 생각하시는데요. 그렇지 않지요 네,
1: 맞습니다. 음. 어, 얼마 전 최충희 사모님께서 칼럼에서도 잠깐 나누어 주셨는데 음, 원고 쓰고 녹음하는 이 일들은 정말 저희들에게는 능력 밖의 일입니다. 네, 저는 이 원고 쓰는 스트레스 때문에 입술이 남아나지를 않거든요.
0: (웃음) 왜 입술이 남아나지 않을까요? 궁금해하시는 분들이 많이 계실 것 같은데.
1: 아, 네. 왜냐하면 요 제가 조금 초조하거나 골똘히 생각을 하게 되면 저도 모르게 손으로 입술을 뜯고 있더라고요.
2: (웃음) 맞습니다. 제가 지나가다가 이렇게 보면요. 최강덕 아나운서가 입술을 뜯고
0: 계실 때가 자주 있습니다. (웃음) 그러면 제가 속으로 음, 원고가 안 써지는구나 하고 생각을 하지요. 최강덕 아나운서의 입술이 나만하게 하나님께서 지혜와 지식을 주시라고 기도해 주셔야 되겠습니다. 자 그러나 그렇게 깊이
2: 생각하고요. 또 묵상하고 하시기 때문에 많은 분들이 최강도 아나운서의 진행 속에서 많은 은혜를 받는다고 밝혀주셨죠. 은혜를 끼치기 위해서 또 복음을 전하기 위해서 입술까지 희생하시는 최강도 아나운서께 감사드립니다.
1: <웃음> 아, 저는 정말 아무것도 아니지요. 사실 김민석 아나운서 역시 녹음 한 편을 하기 위해서 정말 많은 고생을 하시잖아요.
0: 아, 네. <웃음> 사실 제가 마이크 공포증이 있어서요. 마이크 앞에만 서면 머리가 백지처럼 변합니다. 그래서 한마디를 녹음하기 위해서 몇 번씩 반복해서 하는 경우가 많습니다. 사실 오늘 이 특집방송 녹음도 제가 말할 차례가 되면 제가 자꾸 틀리고 반복하느라 시간이 많이 걸리고 있는데요. 그럴 때마다 죄송하고 그렇습니다. <웃음> 예, 그래도 예전에
2: 비해서는 많이 덜 하시는 것 같아요. <웃음> 잘하고 계시니까 부담 갖지 마시고 계속 기도하시기 하시 바랍니다.
1: 네, 김민석 아나운서가 워낙 목소리도 낭낭하고 좋아서 녹음하실 때 그런 고충이 많다는 것을 많은 분들이 실감하지 못하실 것 네. 같습니다. 그래서 어, 여기서 김민석 아나운서가 실수하신 부분을 잠깐 들려드리려고 하는데요. <웃음> 괜찮을까요?
0: 아. <웃음> 부끄럽지만 그렇게 하시죠. 네. 맞습니다. 약막약 10여 년 전부터 꾸준하게 부탁하시는 의견이지요. 네. 이기이 기회에 이기이 기회에 왜 진행자들이 사, 이 기회 이 기회에 왜 진행자들의 사진을 올리지 않는지 다시 한번 말씀드리면 좋 다시 한번 말씀드리면 좋을 것 같네요.
2: 네, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 아, 네. 아마 많은 분들이 아우 저렇게 몇 번씩 반복하며 녹음하는구나 하실 것 같네요. 네. 예. 저희가 이것을 들려드린 이유는요. 김민석 아나운서를 놀리기 위함도 아니고요. 또 저희가 이렇게 힘들게 방송을 준비한다는 것을 여러분께 알려드리기 위함도 아닙니다. 저희가 여러분께 알려드리기 원하는 것은 저희가 특출난 사람이어서 하나님께서 사용하시는 것이 아니라는 것을 분명하게 알려드리기를 원해서입니다.
1: 네, 맞습니다. 하나님께서는 사람의 능력을 쓰시는 것이 아니지요. 그렇습니다.
2: 아, 어스발드 챔버스는 이런 말을 했습니다. 하나님은 우리에게 능력을 주시는 것이 아니다. 하나님의 사랑이 우리를 사로잡아 그분의 능력이 우리를 통하여
0: 나타나는 것이다 라고요. 맞는 말씀이네요. 우리에게 능력을 주시는 것이 아니라 우리를 통해 그분의 능력이 나타나는 것 저도 늘 그것을 느끼고 경험합니다
1: 아멘입니다 자 여기서 찬양 한곡 함께 하시고 돌아오지요
3: 아멘
2: 네. 올해에도 많은 프로그램이 제작되어 방송이 되었는데요. 그중에서도 최충희 사모님께서 진행하시는 최충희 칼럼이 시즌2로 다시 돌아와서 많은 분들이 참 반가워하셨던 것 같습니다.
1: 네. 지난해 시즌1 때 정말 많은 분들이 사랑해 주시고 애청해 주셨지요 네. 시즌1을 마감할 때 많은 분들이 섭섭해 하셨잖아요.
0: 그렇지요 그리고 시즌1을 따로 모아서 전도용으로 사용하신 분들도 참 많았다고 들었습니다. 그런데 올해 시즌2에서 다시 사모님의 음성을 들을 수 있어서 너무 기뻤습니다. 예, 그랬죠. 어, 그런데 시즌2도
2: 이번 12월로
0: 마치게 됩니다. 네,
1: 너무 아쉽습니다.
0: 더군다나 이번에 서정곤 목사님과 최충희 사모님, 두 분이 은퇴를 하시고 한국으로 이주를 하시잖아요 그러니까 더 섭섭해지네요 예, 아마 많은 분들이 섭섭해하실 것 같습니다 아, 그러나 우리
2: 그리스도인들은 주 안에서 주님께서 허락하시면 만남을 갖고 또 허락하시면 헤어질 수도 있죠 우리 마음은 섭섭하지만 주를 위해서 우리가 이 모든 일을 한다는 것을 기억한다면요 하나님께서 이 헤어짐을 통해 또 다른 선한 일을 하실 것도 우리는 확신하게 됩니다 아, 청취자 여러분 이제 은퇴하시고 새로운 길을 떠나시는 서정건 목사님과 최충희 사모님 두 분을 위해서요 그리고 새로운 목회자를 모시고 신앙생활을 시작하시는 세인로이스 트 한인장로교회를 여러분들의 기도 제목에 넣어주시고 기도해 주시기 부탁드립니다 아, 여기서 최충희 칼럼 듣고 올까요?
4: 안녕하세요 애청자 여러분 최충희입니다 지난 한 주간도 주님의 세심하신 보호하심과 인도하심 가운데 평안하셨기를 바랍니다. 아, 요즘 저는요 우주의 광대함과 위대함에 압도되어 지내고 있습니다. 그리고 그 거대한 우주 안에 존재하는 제 자신을 바라보며 감격하고 있답니다. 어, 갑자기 웬 우주 하시지는 않으시려나요? 아, 최근 미국 항공우주국 나사가 유인 화성탐사 계획인 백년우주선이란 연구를 시작했다는 기사를 보게 되었죠. 그 기사를 읽고 놀란 것은요. 지구에서 가장 가까운 행성이 화성인데 화성까지 가려면 초고속 우주선으로 6, 7개월이 걸린다는 것입니다. 우주선 타고 화성까지 가는 데만 6개월이 넘게 걸린다니까 얼마나 먼 거리입니까? 그런데요. 화성보다 더먼천왕성 해왕성, 명왕성까지는 얼마나 더먼 거릴까요? 그런데 그것들은 그래도 태양계 안에 있는 가까운 별들에 속한 것이고요. 유와이라 불리우는 붉은 극대 거성은 지구에서 500광년의 거리에 떨어져 있다고 하니 도대체 그 거리가 얼마나 먼 것인지 제 머리로서는 상상이 안 됩니다. 빛이 1년간 진행한 거리인 1광년이 약 10조 킬로미터라고 한다면요 500광년으로 계산된 수치 그 어마어마한 숫자가 실감이 되시는지요 또한 그 거성의 크기가 시속 900킬로미터의 비행기로 행성 한 바퀴를 도는데 무려 1100년이 걸린다니 아, 더 이상 상상하기를 포기할 정도로 압도당하는 엄청난 크기입니다. 천억의 별들과 그 별들을 담은 천억의 은하들 광대한 지역으로 퍼져있는 성운들 어느 별 주변을 맴돌고 있을 행성들 그리고 사람이 만든 과학기구로는 식별할 수도 없는 은하계 너머에 더 깊고 웅대한 우주의 그 광활함과 웅장함 운행의 그 질서 그 광대한 우주 가운데 지구는요 볼펜으로 점을 찍어놓은 것 같이 정말 보일듯 말듯한 그런 점에 불과한 사이즈라고 하니까요. 그 볼펜이 찍어놓은 점 같은 지구 안에 살고 있는 나라는 존재는 우주 가운데 존재하는 이 나라는 존재는 아 정말 없는 것과 같다는 표현밖에는 다른 말을 할 수가 없을 것 같습니다. 애청자 여러분 이 시간 저와 함께 잠시 눈을 감고 상상을 해보지 않으시겠습니까? 아, 지금 운전하시는 분들은 눈 감으시면 큰일 나겠죠. 그냥 머릿속으로만 그려보시기 바랍니다. 엄청나게 광활한 우주의 크기와 그 광대함을 느껴보십시오. 정확한 질서와 어떤 규칙에 의해서 거리와 속도를 두고 운행되고 있는 그 어마어마한 우주를 한번 상상해보십시오. 그리고 그 우주 가운데에서 점같이 작은 지구를 한번 바라보십시오. 그리고 그 작은 지구 안에서도 작고 더 작고 더더 작은 그런 존재로 존재하는 나 자신을 한번 생각하고 묵상해보십시오음 기분이 어떠신지요? 우주 안에 존재하는 여러분의 모습이 어떻게 느껴지시는지요? 저는 그 무한한 우주 가운데 존재하는 제 자신의 존재를 생각하면서요. 제가 갑자기 티끌, 미세한 먼지 같다는 생각이 들었습니다. 잠시 빛에 드러나 반짝이며 넣을 때다가 쓰러지는 아주 작은 먼지 말입니다. 저는 그것을 느끼는 순간 그 사실이 너무나 실감이 되어서요. 마음이 숙연해지고 눈에는 눈물이 고였습니다. 내가 땅의 기초를 놓을 때 네가 어디 있었느냐 네가 깨달아 알거든 말할지어다 유배기하신 하나님의 그주엄하신 음성이 제 귓가에 들려오는 듯 했습니다. 애청자 여러분 우주의 이 무한대한 크기 우주의 무한대한 시간 속에서 먼지 같은 우리가 존재하는 이 공간과 시간은 정말 밤의 안경점이라는 깨달음이 더욱 실감나게 다가오지 않으시는지요. 이렇게 미미한 존재인 인간이 두부한모 만한 뇌로 생각하면서 하나님이 없다 한다면 이것만큼 어리석은 일이 어디 있겠는지요. 이렇게 잠깐 빛에 비추이다가 사라질 먼지 같은 인생들이 그 순간의 시간 속에서 서로 잘났다고 잘했다고 다투고 미워하고 판단정죄하고 서로 손가락질 합니다. 땅의 것들을 놓치지 않기 위해 안간힘을 씁니다. 경전같은 한 순간 속에서 헛되고 헛된 것들 이슬같이 쓰러지고 사라질 세상의 것들을 추구하며 탐욕에 무덤을 쌓습니다. 우주 안에서 먼지로 존재하는 제 자신을 생각할 때요 그 헛된 몸짓들이 얼마나 어리석고 헛된 일인지 정말 뼈저리게 느끼게 됩니다. 그 작고 미미한 존재가 일생이라는 그 짧은 한순간을 지나면서 애쓰고 힘드리는 것들 그리고 저지르는 수많은 악행들이 정말 정말 두렵게 느껴지고요. 또한 그런 인생이 헛되고 헛되고 헛된 것들임을 절절히 잘감하게 됩니다. 먼지와 같은 인생하니 생각나는 단어가 하나 있습니다. 애국사람들이 히브리 사람들을 업신여기며 호칭한 것이요. 하피루였다고 하는데요. 그 말에서 히브리라는 말이 유래가 되었다고 하죠. 하피루는 먼지라는 뜻이라고 합니다. 그렇습니다. 우리 인생이 먼지입니다. 하나님이 없는 인생은 하피루, 먼지입니다. 그런데 말이죠. 이 먼지 같은 미미한 사람이란 존재가요. 그 광활한 우주를 품을 수 있다는 사실 놀랍지 않으신가요? 우주를 품을 수 있는 마음을 주신 하나님 이 작고도 연약한 먼지 같은 사람 안에 영원을 사모하는 그 마음을 심어두신 하나님 아, 하나님께서는 이 먼지 같은 인간 안에 고귀한 하나님의 형상을 새겨 놓으셨습니다 그래서 먼지 같은 사람이요 마음으로 우주를 품고요 영원으로 영원을 사모하는 것입니다. 지구상의 만물은 사라지고 없어져도 사람은 하나님과 영원히 존재합니다. 참으로 놀랍고도 경이로운 하나님의 신비한 은혜입니다. 이렇게 광대한 우주 그분의 질서 가운데 운행되는 우주를 창조하신 그 하나님을 떠올리면요. 우리 안에 그 사사로운 감정들, 욕심과 욕망들, 거짓과 위성과 미움들이 정말 얼마나 조잡하고 얼마나 하찮고 얼마나 어리석은 것인가를 생각하지 않을 수 없습니다. 지금 이 육신이 먼지임을 그리고 우리가 살아가는 일생이 우주의 시간 속에서는 정말 눈 깜빡할 사이보다 더 짧은 순간이라는 것을 우리의 인생이 하필로 티끌 같은 삶이라는 것을 진실로 깨닫는다면 우리는 이 땅에서 이 시간 속에서 무엇이 중요하고 무엇이 가치 있는 것인가를 좀더 분명하게 알고 그런 것들을 좀더 선명하고 확고하게 결정하고 선택하며 그렇게 살수 있게 되지 않을까요? 그렇습니다. 세상의 가치관이 아닌 영원한 나라의 가치관으로 살아가게 될 것입니다. 음, 그런데 이걸 정말 잘 알면서도요 실제 깨달은 만큼 살아가기는 왜 이렇게 어려운지 모르겠습니다. 저희 부부는 내년 2월에 은퇴를 합니다. 요즘은 그동안의 사역을 마무리 정리하며 지내고 있어요. 떠날 준비를 하기 위해 짐 정리를 시작했죠. 저희 짐의 대부분을 차지하는 책들도 꼭 가지고 싶은 것들만 빼놓고는요. 모두 정리해서 주변 분들에게 나누어 주었습니다. 이제는 누군가가 짐이 될 만한 것들을 주면 좋은 것이라도 부담스럽고 불편해집니다. 될수 있으면 간촐한 것이 좋더군요. 저는 이렇게 이사 준비를 하면서요. 문득 한 생각이 떠올랐습니다. 잠시 머무는 곳이 이 세상이라면 세상 짐을 내려놓고 영원한 나라로 이사할 날이 곧 우리에게 닥친다는 것을 알고 확실히 믿는다면요? 결코, 쓸데없는 물건을 사드리고, 낭비하지는 않을 것이란 생각 말입니다. 대신, 영원한 나라에서 필요한 것이 무엇인지, 그것들을 잘 준비하는데 마음을 쓰지 않을까 생각해보게 되었습니다. 아프리카로 떠나는 선교사 가방에는 외투가 없다는 말이 있듯이요. 정말, 이 세상이 영원하지 않다는 것을 아는 사람이라면, 우리가 영원히 거할 곳은 다른 세상이라는 것을 진정 믿는다면요 우리들의 삶의 태도는 바뀌게 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 떠나온 지 30년이 넘는 고국으로 다시 돌아가는 것이 그리 쉬운 결정은 아니었습니다. 그것은 또 다른 나그네와 이민자의 삶이 기다리고 있을 것이기 때문입니다. 그러나 우리가 어디에 있든 어디에 거하든 그것은 영원히 거할 곳이 아니죠. 하피루가 먼지라는 뜻 외에 강을 건너온 사람들이라는 뜻이 있다고 하는데요. 히브리인들을 두고 하는 말이었지만 결국 우리 모든 인생들이 나그네요, 강을 건너온 이방인이 아닐는지요. 하피루, 이 땅에서는 먼지와 같고 나그네와 같지만 주 예수 그리스도 안에 약속을 받은 자로서 더 나은 본향이 있음을 확실히 알기에 그 영원한 나라를 믿고 바라보며 인도하시는 대로 믿음의 걸음을 내딛고 싶습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 매일 아침 거울 앞에 서서 날가가는 육신을 바라보면요, 제 자신이 정말 하피로임을 실감합니다. 하나님이 함께 하시지 않으면 잠깐 비춰주는 빛 가운데서 아주 잠시 반짝이다 쓰러지는 그런 먼지임을 절감합니다. 내 안에 선한 것이 하나도 없음을 바라보는 저는 정말 쓸모없는 하피로입니다. 그럼에도 이 하피로에게 하나님의 숨을 불어넣어 주셔서 생명이 되게 하시고요. 영원한 본향을 허락하신 하나님을 바라배우며 이 시간 감사의 무릎을 꿇습니다. 먼지로 돌아갈 인생을 영원히 뿌리없는 나그네로 살아갈 이 인생을 찾아와 주셔서 너는 내 것이라고 인쳐주시고 우리가 돌아갈 그처소를 준비해 놓으시고 기다리시는 우리 구주 예수 그리스도의 구원의 은혜가 햇살처럼 빛처럼 내리는 이 은총의 계절 사랑하는 애청자 여러분 진정 해피 메리 크리스마스입니다. 샬롬
2: 시청자 여러분들이 많이 사랑해 주시는 프로그램 중에는 성경의 파노라마를 빼놓을 수가 없는데요.
1: 네 맞습니다. 많은 분들이 성경의 파노라마만 따로 들을 수 있도록 제작해 줄수 없느냐고 문의하시기도 하는데요.
2: 네, 사실 저 역시 이 성경의 파노라마를 접하면서 요 성경에 눈이 많이 떠졌었습니다. 그래서 많은 분들이 이 프로그램을 들으시면서 성경을 조금 더 가까이 접하실 수 있기를 바랍니다. 그런 이유로 이 성경의 파노라마를 저희가 앞으로도 계속 반복해서 방송을 할 것입니다. 현재 요한계시록에 들어가 있죠? 이 요한계시록을 마치면 다시 창세기부터 방송을 내보내드릴 테니까요. 계속해서 저희 하트앤소울 보건방송을 청취하시면 성경의 파노라마 역시 빠지지 않고 계속 들으실 수 있습니다. 그러니까 걱정하시지 않으셔도 되겠네요.
0: 네 그렇습니다. 그리고 유한계시록 이야기를 하시니까 드는 생각이요. 네. 세상이 정말 마지막 시대로 접어선다 하는 생각에 많은 분들이 공감하시잖아요.
1: 네 그래서 그런 부분 그러니까 말세에 대해 성경적으로 풀어달라는 질문들도 자주 해오시던데 이런 부분은 우리가 어떻게 생각을 해야 할까요?
2: 예, 뭐 말씀하신 대로 지금 우리가 사는 시대는 마지막 시대다라고 말할 수 있겠죠. 예, 그러나 우리가 조금 더 성경적으로 생각해 본다면요. 마지막 시대는 사실 예수님께서 오셨던 시대부터라는 것을 알수 있습니다. 요한사도는 요한 1서 2장에서 이미 그때가 마지막 때라고 말씀하셨습니다. 음. 그때부터 지금까지 그리고 예수님께서 다시 오실 그날까지 모두가 마지막 때입니다. 그래서 우리는 매일매일 그 마지막에 하루씩 가까이 가고 있는 것이죠. 음. 그렇게 우리는 언제나 준비되어져 있어야 하는 것입니다. 그리고 마지막 때의 징조들이 나타나는 것을 본다면 그것을 계기를 삼아서 자신을 돌아보고 내가 마지막 날을 맞을 준비가 되어 있는가 점검하고 다시 돌이키고 고치고 해야 하는 것이죠. 너무 현상에만 집중하다 보면요 우리는 실수를 하게 됩니다. 지난 역사 속에서 많은 사람들이 그렇게 현상에 집중하다가요 하나님의 말씀을 오해하고 곡해하는 실수들을 많이 저질렀습니다 저희 할텐서울 보건방송 청취자 여러분들은 그렇게 현상에 집중하시지 마시고요 본질인 말씀에 집중하셔서 신앙생활 하시기를 부탁드립니다.
0: 아멘 그렇습니다. 말씀의 본질을 놓치고 현상만 바라보다가 많은 이단들이 생겨난 것을 우리는 알수 있습니다. 모든 분별을 말씀 위에서 성령의 인도하심을 따라 할수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다 그렇습니다 사실 우리가 지금 살고 있는 이 시대가 마지막
2: 세대다 하는 것을 느끼고 계시는 분들이 계시다면요 지금 이 시점에서 우리가 돌아보아야 할 가장 큰 문제는요 우리 다음 세대들의 구원에 관한 것이 아닐까 하고 저는 생각합니다 과연 우리의 자녀들은 어떻게 이 마지막 세대에서 신앙을 지키며 구원을 이루어 나갈 수 있을까요?
1: 생각해보면 제가 처음 교회를 다니던 때와 지금의 세상은 너무도 많은 변화가 있고 또 차이가 음, 있지요 신앙생활하기가 정말 어려워졌다 하는 것을 피부로 느끼는데요. 우리 자녀 세대들이 살아갈 그때에는 정말 신앙생활하기가 훨씬 더 어려워질 것이라고 생각이 됩니다. 네,
2: 그렇습니다. 하나님께서 우리 자녀들을 이 시대에 우리에게 맡겨주신 데에는 큰 계획이 있으실 것이라고 믿습니다. 네. 우리는 우리의 구원에만 신경 쓰고 마는 것이 아니라 우리에게 맡겨주신 이 자녀들 세대에게 예수 그리스도의 복음을 가감없이 전해주고 그들이 구원 안에 확신하며 살아갈 수 있도록 해주어야 하는 사명이 음. 있다라고 믿습니다
0: 네 그래서 오랫동안 기도로 준비해왔던 자녀들을 위한 방송이 이제 2016년 1월이면 시작되지요 네 그렇습니다 어, 1월부터 자녀들을 위한
2: 방송이 주 안에 하나 6부로 제작이 되어서요 출발을 하게 되었는데요
1: 어, 드디어 출범을 하는군요 네. 설명을 좀 해주시지요
2: 그러죠 이번에 새로 시작하는 자녀들을 위한 방송 방송은요. 제목은 자녀들을 위한 방송이지만요. 사실 청취 대상은 어린 자녀들을 두신 학부모님들이 대상입니다. 자녀들에게 이 방송 듣고 신앙이 생겨라라고 던져주는 그런 방송이 아니라요. 부모님이 먼저 들으시고 자녀들의 신앙 교육을 부모님께서 직접 시켜주시도록 그 계기를 마련해 드리는 것이지요.
1: 그렇습니다. 사실 많은 부모님들이 자녀들을 일주일에 한번 주일 학교에 보내놓고 교회가 우리 자녀들의 신앙을 다 알아서 지켜줄 것이라 생각하시기도 하는 것 같은데요.
0: 그건 사실 굉장히 위험한 생각이라고 느껴집니다. 자녀와 가장 많이 시간을 보내는 사람은 아무래도 부모님이실 텐데 또한 그 자녀들의 미래에 대한 걱정도 부모님만큼 하실 분도 없으시고요.
2: 맞는 말씀입니다. 우리 자녀들의 신앙 교육은 요 부모님께서 하셔야 합니다. 다른 누군가가 나의 자녀의 영원한 생명을 책임지게 하시지 마시고요. 내 자녀의 영원한 생명은 바로 육신의 생명을 준 부모님께서 책임지셔야 합니다. 그래서 요이 주안의 하나 6부는 크게 두 가지 프로그램이 준비되어 있는데요. 첫째는 어린아이들 사이에 일어날 수 있는 일들을 드라마로 제작해서 요그 드라마를 아이들과 함께 듣고 신앙적인 대화를 나누며 자녀들의 신앙 가치관을 세워주는 프로그램입니다. 제목은 스토리 타임이구요.
1: 어 드라마는 한국어로 되어 있나요?
2: 어 아닙니다. 드라마는 영어로 되어 있습니다. 어, 미국 어린이 사역단체 Keys for Kids 그러니까 자녀들을 위한 열쇠라는 단체에서 협력해서 제공해 주시는 드라마를 사용합니다. 음. 어 그날 사용될 드라마를 먼저 진행자께서 간단하게 한국어로 요 부모님들께 줄거리를 설명해 드리고요. 자녀들과 함께 들으실 드라마가 방송이 됩니다 그리고 그 후에 자녀들과 함께
0: 대화하실 키 포인트를 한국어로 또 설명을 해드립니다 그러면 부모님께서 먼저 방송을 들어보시고 어느 정도 마음의 준비를 하신 후에 자녀들과 함께 그 드라마를 들으시고 자녀들과 대화의 시간을 가지시면 자연스럽게 신앙 교육을 시키실 수 있겠군요 예, 바로 그런 목적으로 만들었습니다 음. 어,
2: 제가 저희 아이들과 그동안 이렇게 해왔었거든요 그런데 아이들이 꽤 좋아하고요 또 많이 배우고 변화되는 것을 눈으로 보게 되더라고요
1: 네어 연령 대상은 어떻게 되나요?
2: 네, 모든 연령대의 자녀들을 다 대상으로 하면 좋겠지요. 어, 그렇지만 일단 시작은요. 킨더가든에서 엘리멘트리 스쿨 정도가 맞을 것 같고요. 드라마가 상당히 사실적입니다. 그래서 저희 아이들도 6살에서
0: 11살까지 고그 사이에 있는데요. 다 같이 공감하면서 듣더라고요. 음. 많은 부모님들께서 자녀들과 대화하실 수 있는 계기가 되었으면 좋겠네요. 또 다른 프로그램은요?
2: 예, 또 다른 프로그램은 Let's Read the Bible이라는 프로그램으로요. 자녀들이 함께 동참할 수 있는 프로그램입니다. 어, 사실 성경이 좀 어렵죠? 어른들이 읽기에도. 어,
1: 그럼요. 어렵죠. 예,
2: 그런 자녀들이 이해할 수 있는 언어로 번역이 된 성경이 있습니다. 음. 어, 우리가 많이 읽는 영어 성경 중에 NIV라는 성경이 있는데요 그 NIV의 어린이용 버전인 NIRV라는 성경이 있습니다 정말 쉽게 잘 번역이 되어 있더라고요 그리고 한 구절도 빠지지 않고 다 번역이 되어 있고요 그래서 우리 자녀들이 성경을 더 가깝게 접하는 기회를 주기 위해서 자녀가 직접 읽는 것을 녹음해서 틀어드리려고 합니다. 아무래도 처음에는 참가자가 적으니까요. 저희 주위에 봉사자들의 자녀들 중에서 참가자를 찾아서 시작을 하겠지만요. 방송이 나가고 나면 많은 청취자분들의 자녀들도 참가를 신청하지 않을까 기대해 봅니다. 아 그리고 중요한 것은 무엇보다도 이 성경을 읽으며 부모님께서 곁에서 함께 하나님의 말씀을 읽는 것이고요. 또 부모님께서 먼저 본을 보여주셔야 자녀들도 부모님을 따라 성경 읽기를 가까이 할 것입니다.
1: 네, 성경은 말씀 그자체에 능력이 있기 때문에 우리 자녀들이 말씀을 읽다 보면 그 안에서 살아계신 하나님을 경험할 것이라 믿습니다.
2: 맞습니다. 저와 여기 있는 진행자들 그리고 이 방송을 들으시는 모든 청취자분들 우리 모두를 변화시킨 것은 바로 살아있는 하나님의 말씀입니다. 이 말씀의 생명력이 우리 자녀 세대들에게까지 전해지도록 여러분들께서 깨어서 기도해 주시고요. 이 자녀들을 위한 방송이 하나님의 섭리 안에서 많은 자녀들에게 구원의 은혜 안에 들어오는 통로가 되도록 기도해 주시기를
0: 부탁드립니다 아멘 자 이제 한국국동방송에서 제작한 성경의 파노라마 이어드리겠습니다
5: 성경의 파노라마 환경 속의 숲과 나무를 동시에 보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 요한 계시록 계속 이어집니다.
6: 계시록을 우리가 공부하면서 역사적 배경을 지난 시간에 우리가 살펴보았습니다. 네. 그게 절박한 상황이고 또 성도들은 두려움에 사로잡혀 있고 또 지나치게 예수님을 어, 빨리 왔으면 하는 어떤 그런 기대감으로 오해에 빠져있는데 만약에 그럴 때 얘들아 내가 앞으로 (2000년까지는) 갈수 없다 그렇게 만약에 메시지가 내려왔다면요 네. 그때 성도들은 낙심천만하고 아마 어, 여태까지 믿은 거 전부 다헛 것이다 이렇게 또 이제 좌절할 수 있습니다 그래서 이 그때 당시에 등도들을 안심하게 하면서 힘 있게 복음을 증가하면서 교회가 준비하게 하고 교회가 그 자기 사명을 잘 감당하도록 하는 건 굉장히 중요한 일이고 또 실제로 예수님이 오실 종말은 어떠한 시대에 어떤 떻게어 과정을 통해서 오시는가 이것도 다 동시에 보여줘야 되는데 요한계시록은 놀랍게도 이세 가지를 다 동시에 충족시키고 있습니다. 그러니까 제일 시급한 것은 그때 당시 성도들 하여금 두려워하지 않게 하는 것 놀라지 않게 하고 담대하게 하나님 나라를 증거하게 하는 것그 다음에 두 번째는 이제 교회가 예수님 오실 때까지 어떤 모습으로 다듬어져야 되는가, 음. 교회가 어떤 일을 해야 되는가 하는 것도 이제 역시 해야 될 일이고, 그 다음에 또 우리가 알고 있는 대로 이제 정말 종말, 역사의 종말은 어떤 식으로 진행돼가지고 어떤 과정을 거쳐가지고 예수님 오시는가 음. 하는 것도 이제 밝게 알려놔야 되거든요. 그것이 뭐 없다면은 예수님 마지막에 오시는 그 장면이 밝혀지지 못한다면은 종말은 무슨 의미가 있습니까? 그래서. 요한 계시록에는꼭이세 가지가 이제 있는데 계시록은꼭이세 가지를 이야기합니다 확실하게 네. 그세 그 가지를 놓치지 않고 딱 붙잡으면 요계시록은 어, 어렵지 않게 이해가 될수 있습니다 우리 성도님들도 계시록그 1장을 한번 다 어, 피해 보시기를 바랍니다 성경 본 바닥을 보는 건 매우 중요합니다 어, 요한 계시록 1장이 아주 중요한 장인데요 1절부터 3절까지는 그저 서론처럼 인사처럼 이렇게 되어 있습니다 그리고 이제 4절부터 도쭉 인사가 나오는데 그 인사 중에서도 여기 4절부터 좀 자세히 보겠습니다 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실이와 하는 것은 성부를 말합니다 그 보좌 앞에 일곱 영과 하는 것은 성령을 말하고요 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도 성자. 성자를 말합니다. 예. 그러니까 성부, 성령, 성자 이렇게 되어 있어요. 일반적으로는 성부, 성자, 성령 그렇게 하는데 지금 이 순서는 성부, 그리고 성령, 성자 여기 줄을 꼭 쳐놓으실 것은요. 5절에 또 충성된 정인으로서 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도 이게 아주 중요한 말이죠. 그 당시에 성도들은요. 땅의 임금들의 머리가 로마 황제도미티아누스 황제인 줄 알고 있었어요. 예. 그런데 성경은 땅의 임금들의 머리가 도미티아누스 예. 황제가 아니고 로마 황제가 아니고 예수 그리스도가 땅의 임금들의 머리다 고 말씀하고 있는 겁니다. 그 다음에 그 예수 그리스도를 말미암아서 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라. 은혜가 있고 평강이 있어야 됩니다. 신앙생활 하면서 마음의 평강이 없고 맨날 두렵고 떨리고 하면은요. 그 어떻게 증거하겠습니까? 예. 그 평강이 있기를 원하느라 샬롬 그 평강이 이제 히브리어로는 샬롬이고 헬라어로쓸 때는 보통 에이레네라는 말을 쓰는데 에이레네보다는 샬롬이 훨씬 더 원의에 더 가깝습니다. 네. 원 뜻에 무슨 말이냐면은 하 대게 이 평화라는 말이 세 가지가 있는데 하나는 탁스 이탈리아식으로 하면은 로마 라틴어식으로는 하면 탁스라는 게 있습니다. 이거 이것은 이제 피스가 된 거죠. 음. 그다음에 이제 그리스에서는 에이레네라는 그런 그 평화가 있고, 히브리 사고로서는 샬롬인데, 샬롬이 가장 중요한 거예요. 에이레네 같은 것은 철학적으로 그 자기 어떤 사상을 가지고 마음을 안정시키는 그런 방법이 되겠고요. 어떤 욕구든지 그저 잠재워버리는, 자기 철학적으로 그저 자기 영혼을 속여서 안정을 하는 그런 정도밖에 안 됩니다. 그 에이레네라는, 그리스식의 평화라는 것이.
5: 예.
6: 마음의 동료가 다 가라앉은 상태 뭐 그런 정도죠. 그리고 피스라고 하는 팍스라는 로마식의 이탈리아식의 그런 평화라는 것은 전쟁만 없으면 그죠. 어떤 사람이 억압을 하든지 말았든지 간에 전쟁만 끝이 나면 그냥 평화입니다. 음. 아주 저질이죠. 평화라도. 네. 근데 히브리식의 이 샬롬이라고 하는 것은 하나님과 사이에 죄 문제가 해결되고 하나님과 화목이 이루어진 상태 아무 뭐 두려울 것이 없는 상태 음. 네, 그런 상태가 샬롬이죠. 어떻든 실제로 요한의 마음속에 지금 들려오는 음성은 샬롬이지만 은 기록을 헬라우로 쓰다보니까 아마 에이레네로 그렇게 기록될 수 밖에 없지요. 6절 그 아버지 하나님을 위하여 우리를 날아와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라. 아멘. 영광과 능력이야 하나님께 영원히 있겠죠. 자볼제다 구름을 타고 오시리라 각인의 눈을 그어보겠고 그를 찌른 자들도 볼터요 땅에 있는 모든 족속이 그를 인하여 애곡하리니 그를 하리라. 아멘. 주 하나님이 가라사대, 나는 알파와 오메가요, 이제도 있고, 전에도 있었고, 장차 올 자요. 어떤 자라 그럽니까?
5: 전능한 자라. 그렇습니다.
6: 전능한 자입니다. 예. 어, 여기도 이제 줄을 쳐 놓으시길 바랍니다. 아까 우리는 예수님을 갖다 말씀하실 때에, 땅의 임금들의 머리가 되시는 예수 그리스도라고 말씀하시고 있고, 또 하나님께서는 전능한 자다. 나 여호와는 전능한 하나님이다. 일장은 매우 중요한 내용이 들어있는데, 여기 바로 이제 그때 당시에 성도들이 두려워하고 있었다는 이 사실을 잊지 마시고 잘 보시기 바랍니다. 그리고 이제 요한은 나 요한은 너희형제요 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수의 증거를 인하여 바모라는 섬에 있었더니 주의 내란 날에 내가 성령에 감동하여 내 뒤에서는 나는 나팔 소리 같은 큰 음성을 들으니 네. 가로되 너 보는 것을 책에 써서 에베소, 서모나, 부가모, 두아디라, 사대, 빌라델비아, 라우디기아 일곱 교회 보내라 하시기로 몸을 돌이켜 나들어 말한 음성을 알아보려고 하여 돌이킬 때에 일곱 금촛대, 거기 줄을 한번 쳐보십시오 일곱 금촛대를 보았는데 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 이 모습을 가만히 연상하면서 들으시기 바랍니다. 촛대 사이에 인자 같으니가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그 머리와 털에 희가 신양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무에 달린 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그 오른손에 일곱 별이 있고 그 입에서 좌우에 날선 금이 나오고 그 얼굴은 해가 힘 있게 비치는 것 같더라. 그 모습이 어떻습니까? 초라합니까? 위험 있습니까?
5: 위험 있네요.
6: 굉장히 위험 있는 그런 모습이었습니다. 17절 보면요. 내가 볼 때, 내가는 요한이 보는 겁니다. 예. 내가 볼때그 발앞에 엎드러져 죽은 자 같이 되에 요한이 이 예수님의 모습을 보는 순간에 얼마나 그 위험에 압도되었던지, 그냥 죽은 자 같이 되었다는 겁니다. 그가, 그는 이제 예수님이죠. 그가 오른손을 내게 얹고 갈아서 대 두려워 말라. 왜 두려워 말라 하냐면요. 하 요한이 두려워하니까. 예. 그리고 요한만 두려워하는 것이 아니고 그때 성도들이 다 두려워하고 있었고 또각교회 교역자들도 굉장히 두려워하고 있는 두려움에 사로잡혀 있는 그런 때에 예수님의 첫 말씀이
5: 두려워 말라. 두려워 말라. 예.
6: 왜냐하면 그 두려워하지 말아야 될 근거를 제시합니다. 나는 처음이요 나중이니 곧 산자라. 우리는 보통 십자가에 못 박힌 죽은 예수만 믿고요. 부활하신 살아계신 예수님으로 믿지 않는 경우가 많아요. 내가 전에 죽었었느라. 전에 죽었었지요. 볼지다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠도 내가 가지고 있다. 우리는 보통 뭐 사망과 죽음의 열쇠는 염라대함이 갖고 있지 않겠나? <웃음> 그래 생각하는데 아닙니다. 예. 사망의 열쇠도 죽음의 열쇠도 다. 예수님이 갖고 있습니다. 그러니까 아, 죽음의 문을 예수님이 열어주지 않으면은 예. 죽을래, 죽을 수도 없고요. 참새 한 마리가 떨어지는 것도 하나님 허락하지 않으면 떨어지지 않습니다. 그러니까 결국은 무슨 말입니까? 두려워하지 말라. 사망과 음부의 열쇠를 가진 노니 그러므로 네본 것과 거기다가 일을 쳐놓으시면 일을 하고 죽을 전. 네본 것과 이제 있는 일과 거기 2번 장차 될 일을. 그건 세 가지겠죠, 그죠 요한계시록은 뭐 어려운 것 같아도 쉽게 말하면요 세 가지만 보면 돼요.
5: 이세 가지로 압축이 되는군요.
6: 그렇죠. 그러니까 본
5: 것, 있는 일, 차될 예, 일. 예, 그건
6: 이제 네본 것은 그 이제 네본 것은 고뒤에 해석이 나옵니다. 20절. 네본 것은 내 오른 손에 일곱 별의 비밀과 일곱 금 촛대라. 일곱 별은 일곱 교회 의 사자요. 일곱 촛대는 일곱 교회니라. 해석이 다 나왔죠. 그러니까 네본 것은 예수님께서 오른손에 일곱 별을 가지고 있다는 겁니다. 예. 그럼 일곱 별이 뭐냐면 일곱 교회 교역자라, 사자라, 일곱 교회 사자라. 예. 그걸 이제 더양의 신학자들이 또 성경학자들이 잘못 봐가지고 사자를 히브리어로 말라크라고 되어 있는데 이 말라크는 심부름하다, 심부름꾼이다 그런 뜻이거든요. 예. 심부름꾼, 사자. 그러니까 심부름꾼이 사람으로서의 심부름꾼도 말라크고요. 천사로서 심부름권도 말라크입니다. 음. 이것을 헬라어로 옮길 때에 앙겔로스라고 헬라어로 앙겔로스로 옮기고 나니까 앙겔로스를 영어로 번역한 사람들이 엔젤로 번역했단 말이죠. 영어를 갖다 직역하면 천사가 되어버립니다. 그래서 표준 세 번역이라든지 그 몇몇 성경학자들이 천사로 번역한 데가 있습니다. 그는 이 성경을 잘 몰라서 그래요. 그 말라크는 사람 중에 심부름권도 말라크고. 천사 중에 신부는 것도 말라, 그거 구별 없이 씁니다. 그런데 앙겔로스를 갖다가 이제, 엔젤로 번역해가지고, 엔젤을 우리 그 영어에서 직역해보니까 천사가 되는 거죠. 예수님께서 천사를 내 오른손에 붙잡고 있다. 그런 말을 할 필요가 없고요. 또, 여기 지금 일곱교의 사자라고 하는 이 말은, 일곱교의 교역자들도 내가 내 오른손에 붙들고 있다. 그러니까, 그 결론은 두려워하지 말라는 거거든요. 성도들도, 요한 사도라든지 사도들만 내가 오른손에 붙들고 쓰는 종들이 아니라 이제 사도들 시대는 끝이 났고 예. 이제 너희 교회 지금 심오하고 있는 일곱 교회 사도도 내가 내 오른손에 붙들고 있으니까 두려워하지 말아라. 또 일곱 교회 교역자들에게는 내가 요한만 내 손에 붙들고 있는 것이고 지금 너희들도 너희 일곱 교회 사자들도 내가 내 손에 오른손에 붙들고 있으니까 두려워하지 말아라. 그리고 내가 하늘에 올라가버린 것이 아니고 하늘에서는 하나님 보좌 우편에서 너희를 위해서 간구하고 있지만 은 땅에서는 내가 일곱 초때 사이를 이 위험 있는 모습으로 거닐고 보살피고 있으니까 두려워하지 말아라. 전부 두려워하지 말라는 겁니다. 그 두려워하지 말아야 이 일을 충분하게 일장에서 예수님께서 보여주시면서 이러한 계시를 통해서 두려워하지 말아라. 제일 중요한 그 당시에 절박한 문제를 일단 일장에서 거의 해결했습니다. 그 다음에 2장, 3장에서 우리는 그 일곱 교회의 정황이 나옵니다. 일곱 교회가 처해 있던 그 당시 상황, 그 예배소, 스머나, 버가모, 두아디라, 사대, 빌라델비아, 라우디기아, 이 일곱 교회가 당시에 어떠한 상황에 처해 있었는가 하는 것을 쭉 보여주시는데, 니본 네 것과,
5: 이게 있는 일과,
6: 상사될 일, 일. 그세 가지밖에 없는데, 바로 2장과 3장에 있는 일이 그당시 있던 일입니다. 네. 그 당시 교회가 지금 처해 있는 그, 있던 일, 그러니까, 예배소 교회도 이제 잘하는 것도 있지만은 역시 책망받을 만한 그런 일이 있었습니다. 여러 교회가 되게 다책망 있었는데, 빌라델비아 교회가 무슨 뭐큰 책망 없이 그저 칭찬을 받았습니다만은, 당시에 빌라델비아 교회는 아주 작은 교회였습니다. 그래서 그것이 뭐 굉장한 교회도 아니고요. 서문화 교회가 이제 그런 데로 칭찬을 받은 편인데, 네. 폴리캅 감독이 요한의 직계제자지요 이분이 이제 순교하기까지 했던 그런 교회인데, 잘 아시는 대로 우리가 2장 10절에 보면은, 니가 장차 받을 권난을 두려워하지 말아라. 마귀가 장차 너희 가운데 몇 사람을 오게 던져서 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리니 네가 죽도록 충성하라 그러니까 2장, 3장에는 이제 있는 일과는 거기에 해당되는 것입니다 네. 여기는 이제 그 보편성의 원리를 적용하는 것이 필요합니다 그게 무슨 말이냐면 은 처음 사랑을 잊어버린 교회가 그때 에베소 교회만 있는 게 아니고 오늘날도 얼마나 있습니다. 예. 그리고 차지도 덥지도 아니한 그런 라오디게아 교회 같은 교회가 그때도 있었고 그때는 라오디게가 있었지 않습니까? 오늘날도 그런 교회가 있습니다. 그래서 여기 끝머리에 있는 말씀을 잘기담아 들을 필요가 있습니다. 어떻게 되냐면 매 교회마다 말씀하신 끝에는 꼭 같은 말이 대표되는데 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 귀 있는 자는 각각 개인들입니다. 개개인들이 들을 것은 한교회것만 듣지 말고 성령이 교회 들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 네. 일곱 교회에 하시는 말씀을 다 이게 목록을 빼가지고 하나님이 뭘 책망하고 계시는지 또 어떤 일을 할때 하나님이 칭찬하셨는지를 잘 살펴보라. 그런 말씀입니다. 네. 귀 있는 자는 성령이 교회 들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 세대주의적 종말론자들이 어디서 실수를 범하냐 하면은 바로 여기서부터 실수하기 시작합니다. 그것은 에베소 교회는 초대교회라고 이제 우기는 거예요. 그리고 라오디케아 교회 차지도 않고 덥지도 않는 교회는 마르세 교회다. 그렇게 해가지고 이제 2장 끝까지, 3장 끝까지 가면은 어, 이것이 바로 교회 시대는 끝나는 것이고 4장에서부터 휴거가 시작된다. 그리고 휴거 있고 나서 이제 7년 대화는 시작된다. 이렇게 이제 하면서 그 대대주의적 종말론 틀을 짜는데 이게 결정적인 실수가 바로 거기서부터 시작되는 겁니다. 네. 그 전혀 그렇지 않습니다. 에베소 교회도 그때 있었고 라우디기아 교회도 그때 있었습니다. 그리고 차지도 덥지도 않은 교회는 그때나 지금이 나 언제든지 있을 수 있는 것이고 그 발람의 길을 따라가는 사람이 그때도 있었고 지금도 있습니다. 그리고 이세벨의 교훈을 쫓는 교회가 지금도 있고 그때도 있습니다. 그래서 이것은 어느 시대나 귀 있는 자는 성령이 교회에 들이게 하시는 말씀을 들을지어다. 그러니까 보편성의 원리를 가지고 보셔야 되겠다는 겁니다. 그 다음에 이제 4장부터 이제 보면은, 이일 후에 내가 보니까 하늘에 열린 문이 있는데, 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔 소리 같은 그 음성이 가로되 이리로 올라오라, 이후에 마땅히 될 일을 내가 보이리라. 이건 장차 될 일을 보여주려고, 요한을 그때 당시에 예수님께서 위로 올라오라고 하면서, 요한을 지금 그 영으로 들고 올라가는 거죠. 예. 서 이럴 때 요한이 정말 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있는지 알지 못하지만은, 어떻든 하늘에 그는 올라가게 됩니다. 그 때, 이리로 올라오라 한 것은 그 당시에 예수님이 요한 보고 올라오라 한 것이지, 휴가하는 상관이 없는 거예요. 음. 오늘 말르에 있을, 종말에 있을 휴가가 아닙니다, 이 사실이. 근데, 세대주의적 종말은 언필칭사장일절에는이 이리로 올라오라가 휴가란 거예요. 왜냐하면, 네. 그 사람들이 말할 때는, 3장 끝에 있는 이 라오디기아 교회가 만세 교회라고 주장하기 때문에 교회 시대가 이제 끝났고 4장 이후부터는 교회라는 말이 없다. 자기들이 그큰 착각에 빠진 것인데 전혀 그렇지 않습니다.
5: 그러니까 종말론을 말을 하면은 항상 휴거라는 것이 거론이 되지 않습니까? 그렇습니다.
6: 휴거가 종말론의 이제 하이라이트가 되겠죠. 가장 음. 큰뭐 영광이 될 테니까 환희가될 테니까 그렇게 보는 거는 뭐큰 무리가 아닌데 문제는 성경을 일단, 바르게 알고 나서, 예. 그리고 종말 했는데, 성경을 알지 않고, 계시력을 바르게 이해하지 못한 채, 종말로부터 만들면, 반드시 실수를 한다는 겁니다. 그래서 요한이 이제 올라가니까, 거기는 이제 천상에서, 천사들과 그 24장로들이 예배하고 있는 장면을 보았습니다이 사장에는요, 아무것도 그 해석할 필요가 없습니다. 예. 많은 사람들이 뭐, 보호자가 무엇이냐, 무지개가 무엇이냐, 높보서가 무엇이냐, 그렇게 해석을 하는데 쓸데없는 게 요한이 그 가서 그런 걸 봤다는 겁니다. 그냥 있는 그러니까 하늘에 올라갔고 거기 가보니까 졸지도 주무시지도 않고 예배하고 있었다 하는 것만 해서 사장이 끝나요. 5장이 넘어가면 은 내가 보니까 보좌에 앉으니 오른손에 책이 있는데 안팎으로 썼고 일곱 인으로 인봉을 했다는 겁니다. 그래서 이 인봉을 뗄 자가 있는가 하니까 아무도 없다는 거죠. 요한이 누가 저걸 뗄 것인가 하고 아무도 뗄 사람이 없으니까 울었다는 말이 있습니다. 그때 에 예, 유다지파의 사자 어린 양 예수 그리스도가 이겼으니까 예수 그리스도가 뗄 것을 그저 이야기합니다 그래서 울지 말라고 달래고 있는 그런 장면이 5장인데 거기도 뭐그 외에 아무 해석할 게 없습니다 음. 그리고 일곱 인봉이 뭐냐 하고 그것도 해석할 것이 없는 것은 6장에 가면 그걸 떼니다떼볼 때까지 아무 해석할 필요가 없어요 근데 음. 그 그냥 그냥 지나가가지고 6장에 가서 그걸 쭉떼 보면 아는 거니까 6장부터 이제 일곱 인을 쭉 떼는데 이때부터 이제 정말 카운터다운에어가는 거죠 네. 6장에서는 일곱 인이 나오게 되고, 그 다음 이제 8장에서는 일곱 나팔을 부르기 시작합니다. 그래서 일곱 인, 일곱 나팔, 일곱 대접 이런 식으로 이제 나눠져 있는 거죠. 그러니까 여태까지 5장까지 있던 것은 전부 서막이라고 할수 있겠어요. 서막. 그리고 이제 본막이 3장으로 이제 나눠지겠는데 큰 장면을 하면 첫째 장면은 일곱 인, 둘째는 일곱 나팔. 세차는 일곱 대접, 이렇게 이제 진행되는 겁니다. 네. 그리고 이제 마지막에는 피날레가 되겠죠. 그래서 이 일곱 인을 뗄 동안에 환란들이막 일어나게 되는데, 첫째 인을 떼면은 그 하얀 말이 지나갑니다. 흰말이. 아무 흰말이 뭐냐고 뭐 해가지고, 흰말이 예수님이다 저거 있어도 벨 소리 하는데, 그럼 뭐그 해석할 거 없습니다. 흰말이 지나가도 아무 일이 일어나는 게 없으니까 그냥 지나가면 돼요. 그리고 붉은 말이 지나가는데, 둘째 인을 떼면요 붉은 말은 전쟁을 의미한다. 그렇게 해석이 나와 있고, 대충요. 네. 그 다음에 셋째 인을 떼면은, 손에 저울을 들고, 검은 말을 타고 가는 사람이 있었습니다. 네. 그러면서, 한디나리온 장정 1일 품삭시인데, 장정이 하루 일하여 밀일한 코이닉스, 1 코이닉스, 한디라는 말은 코이닉스란 헬라운인데 코이닉스는 한디가 아닙니다. 한디는 상당히 많은 거예요. 장정 1일 식량분. 그러니까 한 대가 안 되죠. 장정이 하루 일해 가지고 하루 먹을 양식밖에 팔지 못하는 그야말로 기근을 이야기하는데 이것은 레위기 26장 26절을 읽어 보시면은 저울을 가지고 빵을 달아서 먹을 때는 그 극심한 기근이 임했을때 그런 일이 벌어진다는 겁니다. 예. 빵을 이제 쪼개는데 네개 크다 네개 크다 시비가 나니까 저울을 음. 가져와서 달아줄 정도로 됐으면 극심한 기근을 이야기합니다. 그러니까 기근과 그다음 전쟁과 뇌째상 말에 나팔을 불고 인을 떼니까 청황색말이 나옵니다. 청황색말은 누른색에다가 또 푸르스름한 색깔이 섞여 있는데 이것은 시체의 색깔을 말하고 있습니다. 사망과 음부가 그리를 따르더라. 그래가지고 얼마나 사람이 죽냐 면요 니에짜인을 네뗄 때에 검과 사망과 땅의 짐승을 가지고 지구상에 4분지 1을 막 죽입니다. 사람들을. 그러면 막 지금 현재 우리가 산 시대에 한 60억 된다면 은 4분지를 죽이면 15억이 죽는 거죠. 이나팔을 불기 전에 일곱 인을 떼는 그 기간 동안에 그환란 때만 해도 벌써 땅에 인구의 4분의1 정도가 죽어지는 그런 끔찍한 일이 벌어진다는 겁니다. 그때도 예수님 아직 안 옵니다. 음. 왜냐하면 한참 있다 그 뒤에 오시는 장면이 나오거든요. 그리고 이제 다섯째 인을 떼면은 그 순교자들이 막 하나님께 탄원하게 되고 여섯째 인을 떼면요 하늘에서 별들이 막이 땅에 떨어집니다. 이 별들이 또 뭐냐고 해석을 하는데 아무 해석할 는면 실제로 별이 떨어집니다. 그몇년 전에 목성으로 떨어졌던 슈메이커 레비 나인이라는 그 해성이 있었습니다. 예. 그 해성이 떨어진 구덩이가 얼마나 컸는지 어떤 구덩이는 지구 하나가 풍덩 빠질 만큼 큰 구덩이에 빠졌서요 음. 지금도 미국 같은 데서는 유명한 그런 천문학 대학 같은 데서는 지구에 근접하는 어떤 물체를 연구하는 그런 것이 국회에서 그 동의가 돼가지고 용력이 주어져 있습니다. 네. 그러니까 지구에 근접 물체라고 NEO라 그러는데 Near Earth Object라고 지구에 지금 다가오는 어떤 별들이나 혜성이나 이런 것이 없는가, 이런 것이 다가오면 언제 어떻게 부닥칠 것인가, 이런 것을 놓고 이제 연구하고 준비하라고 하는 그런 용역이 주어져 있습니다. 우리가 그 역사의 소리를 들을 수 있는 기가 있는 것이 중요합니다. 반드시 별이 떨어집니다. 그 별들은, 어, 제가 지금까지 살펴본 대로는 화성과 목성 사이에 별의 한계도가 없어졌습니다. 음. 그 별이 하나 더 돌아가야 되는데 그 간격을 보면은, 예. 별이 없어지고 깨어져가지고 여러 수천 수만 개의 소행성이라고 쪼가리 별들이 날아다니고 있는 거죠. 네. 이것 중에 얼마가 지난번에 목성으로 날아갔는데 이것이 만약에 이제 지구를 보고 날아오게 되면은 지구는 끝장이 나겠죠.
3: 음.
6: 그런데 지난번에 그 목성으로 날아갔던 그렇게 큰 것이 날아오면 개시록이 아직 육장에서 끝이 나버린다고요. 네. 그래서 그렇게 큰게 아니고 적당한 게 이제 날아오도록 하기 위해서 하나님께서 아마 울은 것은 골라가지고 저 목성으로 집어 던져버리고 지금 지구에 날아와도 그 지구를 뒤흔들어서 잠을 깨울 만큼의 크기에 맞는 것을 고르고 있는 것이 아닌가 음. 저는 그렇게 보고 있고 그 뒤에 일어나는 사건을 보면 은 이것이 비유도 아니고 실제적으로 별이 떨어진는 사실이 분명한데요. 13절 하늘의 별들이 무화과나무에서 대풍에 흔들려 선과실이 떨어지는 것처럼 땅에 떨어지면서 하늘은 종이 죽같이 말리는 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮겨가게 되고 땅에 임금 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 각 종과 자조자가 굴과 산 바위 통에 숨어가지고 산과 바위에 대해 우리 위에 떨어져서 보호자에 앉으신 이와 어린 양의 낯에서와 그 진노에서 우리를 가리게 하라 그렇게 탄원하는 장면을 보여주고 있습니다. 이것이 이제 마지막 회개할 수 있는 기회인데요. 그 마지막 회개하는 그 장면은 이 다음 시간에 또 연장해서 말씀을 드리겠습니다. 감사합니다.
5: 노우호 목사님이셨습니다. 김성근이었습니다.
0: 안녕하십니까. 애트라따 한비전교회이이셉 목사입니다. 1년 1해를 지나가면서 지난 한 해를 돌아보게 하고, 다가오는 한 시간들을 기다리게 하는 그런 연말 연시를 맞았습니다. 특별히 이런 중요한 시즌에 지나간 한 해를 우리 주님과 함께 잘 정리하고, 이제 또 새로운 한 해를 주님과 함께 걸어나가는 귀한 시간이 되었으면 좋겠습니다. 과거에 묶이지 않으면서도 과거를 버리지 않고, 그 교훈들을 곱게 정리해서 주님과 함께 걸어가시는 새로운 시간이 되시기를 바랍니다. 새해가 열릴 때 아무도 걸어보지 않은 시간 속을 주님과 함께 손잡고 걸어가시는 2016년의 시작이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 주님의 은혜와 평강이 가족과 섬기시는 교회에 가득하시기를 기도합니다.
2: 2015년 연말 특집
0: 방송 이제 마칠 시간이 되었네요.
1: 네. 올한해 시간이 지나간 것만큼이나 이 특집 방송도 빨리 지나간 것 같은데요.
0: 그러게 말입니다. 시작할 때만 해도 말이 자꾸 꼬여서 고생했는데 이제 끝이 났네요. (웃음) 다행입니다.
1: 네, 이제부터 이어지는 인터넷 방송 주안의 하나 4부와 5부도 특집 방송으로 꾸며집니다. 많은 기대해 주시기 바랍니다.
2: 예, 마치면서 한 가지만 더 말씀드리면요. 1월부터 시작되는 자녀들을 위한 방송은요. mp3 cd에는 녹음이 되어서 함께 나갑니다. 그러나 일반 cd를 받으시는 분들 중에 이 자녀들을 위한 방송이 필요하신 분들이 계시면요. 저희에게 따로 연락을 주시기 바랍니다. 그렇게 연락 주시는 분들에게는 저희가 따로 보내드리도록 하겠습니다.
1: 네. 그리고 오늘 특집 방송에서 인터뷰를 하신 봉사자분들은요. 얼마 전 강순규 국장님이 일부 방송에서 CD를 배치하시는 봉사자분들 또 연락을 주시라고 말씀하셨잖아요. 어, 그 방송을 들으시고 연락을 주신 분들과 통화하여 인터뷰를 하였음을 알려드립니다. 어, 혹시라도... 어? 나도 봉사했는데 왜 나는 인터뷰 안 해주지? 라고 오해하시지 않으시기를 바랍니다 <웃음> 네
2: 아마 그럴 분들은 아마 안 계실 것이라고 생각이 됩니다 자 이제 정말 마치야겠는데요올 한해도 저희 할텐 서울복음선교회 사역을 위해 봉사해 주시고 후원해 주시고 기도해 주신 모든 분들께 감사드리면서요 우리를 구원하신 예수 그리스도께서 오신 날을 기억하는 크리스마스 복되게 보내시기를 바랍니다
1: 네, 앞으로도 계속 저희의 이 사역을 위해 여러분들의 기도 후원을 겸손하게 부탁드립니다. 여러분과 함께 주 안에서 성장해 나가기를 기도합니다.
0: 오직 그리스도께서만 영광받으시는 여러분과 저희의 삶이 되시기를 소원하면서요. 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 메리 크리스마스!
3: You